0: Del Santo Evangelio según San Mateo Domingo 30 de Mayo Festividad de la Santísima Trinidad En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra», Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El tiempo litúrgico ordinario inicia con la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio que está en el centro y en el corazón de la fe cristiana. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio nos lo re ha revelado Jesús con la invocación a las tres divinas personas quienes nos llamamos cristianos y en cualquier momento y en cualquier parte del mundo iniciamos el día, nuestras oraciones y nuestras ocupaciones cotidianas. Es un signo de unidad y de comunión que une a todos, pequeños y grandes, en cada rincón de la tierra. El texto común de nuestra profesión de fe, el credo, pone este misterio al centro de la celebración eucarística en el Día del Señor, el domingo. Hace ocho días celebrábamos la venida de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo y la fiesta de hoy nos quiere dar a entender que los primeros pasos de la Iglesia nacida el día de Pentecostés se iniciaban en nombre de la Trinidad. Misterio cercano a nosotros, celebramos hoy a la Santísima Trinidad, una solemnidad de la cual no se capta en general toda su importancia, probablemente porque no suscita las emociones fuertes de Navidad, de Pascua incluso Pentecostés. Sin embargo, Debería ser considerada la solemnidad por excelencia si es verdad, como lo es, que todo en el plan de la creación y en el plan de la redención procede de la Trinidad como de su primera fuente y todo a la Trinidad retoma, retorna como a su fin último. Una de las razones por las cuales esta festividad parece tener poca relevancia en el espíritu de los creyentes es por el hecho de la que Trinidad parece un misterio abstracto o como un crucigrama, teológico muy difícil de comprender, por supuesto que no es así. Subieron al monte en el que Jesús los había citado. El encuentro del resucitado con los discípulos sucede sobre el monte. Por analogía podemos ver en el fondo varios recuerdos del monte, por ejemplo, el monte sobre el cual el diablo mostraba a Jesús todos los reinos de la tierra, el monte de las bienaventuranzas donde el maestro proclamó la carta magna del reino. El monte de la transfiguración donde se manifestó la gloria del Hijo del Hombre. También el recuerdo del monte Nebo, donde Moisés se despidió de los hebreos cuando estaban por entrar a la tierra prometida. La última imagen que se tenía de los discípulos era la de su huida. Ahora se arrodillan frente a Jesús, aunque algunos dudaban porque todavía no habían concluido el camino de una fe que conduce a una alegría perfecta. Hagan discípulos a todos los pueblos. El tiempo después de Pentecostés es el tiempo de la iglesia, es decir, el tiempo de cumplir la misión de llevar el evangelio a todos los pueblos. La comunidad de los creyentes está llamada a cumplir cada día lo que sucedió en Pentecostés. Las lenguas de fuego no desaparecieron en el ocaso de ese día. Son el verdadero tesoro de sabiduría que el Señor ha donado a los discípulos para que se dejen saturar de su calor y de su luminosidad para reunir a los que están dispersos y esclavizados por los patrones de este mundo. En Pente Pentecostés nace una iglesia que habla de la solidaridad con claridad y con nueva fuerza el lenguaje del amor por todos, el lenguaje de la paz entre todos los pueblos. Graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y la tierra. Dios para hablarnos de sí de su proyecto sobre el hombre se ha servido de un pueblo particular, Israel. Un pueblo pequeño e insignificante, humanamente hablando como este lo era. Él se convertiría en el vehículo de la revelación divina para todos los pueblos, como lo veremos en la primera lectura de este domingo. En el Antiguo Testamento, como aparece en el libro del Deuteronomio, Yahvé se revela como el único Dios, ser supremo, trascendente, insertado a la historia y en el mundo, que habla a su pueblo, que interviene con signos y prodigios en su favor, que guía su historia terrena hacia un fin bien preciso. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. San Pablo, en este texto de la Carta de los Romanos, habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lo podemos ver en la segunda lectura. De esta manera tenemos la clave exacta para identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son esclavos del mal. Quien es guiado por el Espíritu de Dios, hacen las cosas de Dios, hacen el bien, vive sus mandamientos. Quien no es guiado por el Espíritu de Dios, se comporta como esclavo.